0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast, bandas e fanfarras, no ritmo da vida, na batida do coração. Eu sou o Josi Slay e hoje, você já viu aí na capa do programa, nós vamos falar sobre fanfarras de um pisto. E para falar sobre esse tema, eu tenho que chamar os especialistas, quem entende, quem vive, quem faz acontecer as fanfarras de um pisto. Eu estou aqui diretamente aqui, pertinho de mim, de São Paulo mesmo. Diogo Costa, seja bem-vindo, Diogo.
1: Muito obrigado, Joslé, boa... bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos os ouvintes. Prazer aí estar nesse programa aí. Muito satisfeito aí pelo tema aí.
0: Legal. Muito bom, Diogo Costa, que é o regente da Fanfarra e agora a banda do Colégio Albert Einstein aqui de São Paulo. E um pouquinho mais de longe, eu acho, ele tem que falar aonde ele está, eu não sei em qual cidade ele está hoje, Felipe Ibrahim, seja bem-vindo, Felipe.
2: E aí, galera, é, bom dia, boa tarde, boa noite, é, eu tô em Atibaia, eu moro em Atibaia, né, e é um prazer te falar, falar de Fanfarra com Pisto e, e vamos lá.
0: Eu perguntei porque o Felipe... Ele é regente da fanfarra municipal de Nazaré Paulista, que é uma fanfarra de um pisto, mas também é da fanfarra municipal de Atibaia, da fama, né? bastante conhecida aí em São Paulo e em todo o Brasil. Então, diretamente aí de Atibaia. É isso, pessoal. Vamos falar um pouco sobre o mundo das fanfarras de um pisto logo depois da nossa vírgula sonora.
1: Está ouvindo o podcast do Toque 2 Bandas e Fanfarras do site Toque2.com.br. Curta a nossa página no facebook.combr2, siga-nos no Twitter pelo arroba 2 e também pelo Instagram Toque2
0: Nós estamos dando continuidade a uma série que eu pretendo fazer, pretendo executar, estamos executando, que é passar por cada modalidade, né? cada modelo de trabalho feito aí pelas bandas e pelas fanfarras. Nós já falamos sobre as fanfarras simples, tivemos aí o, o mestre, né? o maestro Jairo, que contou algumas coisas para a gente e ele acabou dando aquela passadinha bem de leve, um pouquinho ali na fanfarra de um pisto, né? Ele falou um pouco, na realidade, da instrumentação e tal. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é definir, né? O que, que é essa fanfarra de um pisto, explicar pra quem não sabe como que funciona. E eu queria que fosse você, Diogo, pra dar esse primeiro pinote aí pra gente. A gente ficou devendo esse podcast, né, cara? Então, vamos lá, ajuda a gente.
1: Vamos lá, vamos tentar exemplificar aqui é, como é que funciona né, esse instrumental de, de pisto e gatilho, né, que é o que se usa hoje. Né? Lá atrás, nos anos 70, anos 80, ali, eles usavam a corneta de um pisto. Então, era a corneta e tinha um pisto, ela não tinha o gatilho. Depois, ali no meio, existem várias lendas sobre isso, se adotou o gatilho também. É uma, uma volta, né? como se fosse uma volta de afinação, você usa como uma válvula ali para você também ter as posições. Então vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar um trompete. O trompete ele tem as sete posições. O instrumento de piste gatilho tem quatro posições. até a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Então você tem um limite ali de, de notas, né? E aí, consequentemente, de, de harmônicos para você trabalhar, que traz toda aquela, aquela dificuldade para você. É, construir um arranjo, para você poder ensinar um aluno. Mas o instrumental de pisto e gatilho, ele, ele funciona dessa forma. É um instrumento com quatro posições. São as quatro primeiras posições do instrumental.
0: Essas quatro posições que você fala, eu estou aqui raciocinando que você tem o, o, o pisto aberto, o pisto fechado, e aí o pisto aberto com gatilho aberto, e o pisto fechado com gatilho aberto.
1: Aí Na primeira posição, nada, né? É a segunda posição que é o gatilho aberto, a terceira posição que é só o pisto apertado e a quarta posição que é o pisto e o gatilho aberto.
0: Certo. Esse gatilho ele é usado também pelas fanfarras simples ou eu, ou é, eu estaria descaracterizando a fanfarra simples por usar um gatilho?
1: Não, não, é isso mesmo. A fanfarras simples eles têm o gatilho, né? Eu não sou especialista em fanfarra simples, eu falar aqui qualquer coisa que eu vou falar um monte de groselha, provavelmente, mas é, é, é o gatilho funciona da mesma forma. A questão do gatilho é muito peculiar no instrumento nosso, né? Tipo esse gatilho, porque a gente sempre fala assim... Eu tô falando aqui, por exemplo, tem quatro posições o instrumento. Quatro posições, assim, tecnicamente falando, mas na prática você acaba fazendo as posições, principalmente nessa posição da segunda, que é a posição do gatilho. Então, tem notas que você vai deixar o gatilho todo aberto, tem notas que você vai deixar o gatilho mais ou menos aberto, tem outras que você vai deixar na metade, que a gente chama de correção, né? Você fica corrigindo as notas. É, normalmente, assim, quando você compra o instrumento na fábrica, ele vem com a guiazinha embaixo, né? Que segura, né? Com, com as rosquinhas para o gatilho não, não cair no chão, né? Eu uso aqui um esquema com, com a galerinha aqui que qual é? Eu tiro a rosquinha, então o gatilho ele fica solto. Justamente para o aluno não ficar se limitando de que ah, é, é, ali na, é ali e aqui fechado. Não, você vai ter que ficar corrigindo posição ali pra caramba. É uma das, das loucuras do instrumental de pis gatilho.
0: Legal. Felipe, eu sei que você é um cara que escreve muito arranjo. A gente fez aquele podcast lá atrás, quem quiser ouvir, a fama da fama, Tive a oportunidade de ir até Atibaia. Aliás, tem um ano. Foi nas minhas férias o ano passado. Uh, e aí você contou a história lá da música do Brooklyn, que é uma música que a gente até conhecia já e tal, né? E você falando... Eu falei, aliás... Vou até lembrar direitinho aqui. Eu, tava, eu elogiei aquele Malandramente, que é uma música que eu abomino, mas que vocês fizeram um arranjo lá em Atibaia que ficou muito bacana, né? Bom, sabendo que você mexe, gosta de, de inventar e fazer arranjo, quando você vai fazer o arranjo pra a fanfarra de um pisto, você já vai pensando, o arranjo ele já tem que ser pensado nessa questão do gatilho na, na, é, óbvio, no pisto pra mim é óbvio, ah, essa daqui faz tantas notas, mas tem a questão do gatilho você escreve que o cara tem que abrir o gatilho o, como, como que é a mecânica de você fazer um arranjo para uma fanfarra de um pisto, cara
2: então, você tem inúmeros é, problemas, como o Diogo colocou aí, a questão das correções e tudo mais. Então você tem inúmeros problemas é, que vai acontecer na hora da execução das peças. O que a gente tem que tentar fazer? Tentar resolver o máximo de problemas que você vai ter na execução, já na construção dos arranjos. É, além do que o Diogo falou das correções que você tem que fazer... De um pouco mais aberto, um pouco mais fechado Existem é, Determinadas montagens de, de instrumentos diferentes Então tem cornetões que são montados de uma forma Que eles vão te dar uma afinação melhor Nos, nos médios e graves né? Elas vão estar mais afinados Tem cornetões, por exemplo Trombones, que eles vão te dar uma afinação melhor Do si bemol para cima Então você já tem que começar a dividir diferente Começa pelo conhecimento do material que você vai ter né? Então sacar bem o que cada é, cada montagem vai te permitir fazer é, baseado nisso você tem que tentar ficar naqueles tons mais confortáveis né que é o é, os trompetes é, dó maior sol maior e as relativas menores desses desses dessas tonalidades se você que fugir muito disso se tiver que usar muita é, posição principalmente assim é, não natural você vai conseguir a sua execução não vai ficar legal né? Então você tem que tentar é, resolver o máximo de problemas Que você pode ter na sua execução Já na, na parte de, de construção dos arranjos né? A gente já constrói já pensando nisso Por exemplo, tem determinadas tonalidades Que é, o mi natural, por exemplo, das tubas no, no, Praticamente a gente não consegue chegar Então você evita uhum. é, tonalidades Que é, você tenha que utilizar isso é, Por exemplo, eu tinha um problema muito grave de si bemol é, no meu sousafones, a se baixo Então eu, eu tentava usar tudo em fá maior né? é, Então você começa já a, é, é, a fazer o seu projeto, o seu alicerce Já pensando em resolver os problemas
1: da execução das músicas né? Então esse é, o é um caminho que a gente usa Por isso que é, é muito difícil, cara assim, eu, puta, Quando a gente vai escolher a música é, é, tem que ser, é, Eu vejo que tem que ser um tiro muito certo assim porque é muito complicado, cara. Você vai sentar assim, é muito gostoso. Você aprende muito. Eu particularmente aprendi muita coisa tendo que escrever para fanfarra, porque é um desafio, cara. Você, por exemplo, você vai querer tocar o um, 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 notas, assim, por exemplo, você tem o harmônico que está na tuba, por exemplo, e você não vai ter é, o do grave, por exemplo, você tem que ficar tipo oitavando essas coisas. Aí você fica oitavando. Aí você vai jogar uma melodia lá que na música tem uma melodia X, Y, Z lá que você vai ter, por exemplo, nos trompetos lá, você vai ter regrave lá, você não tem. E nem tudo dá para você ficar oitavando. Aí a gente tem que fazer as coisas que o meu mestre ensinou, né? São as mentiras, né? Você tem que ficar adaptando, de repente, melodia, coisa do. É, é pra você não descaracterizar, descaracterizar aquela frase, conseguir deixar tudo mais ou menos coeso, pra encaixar sem fugir dos harmônicos. E com o limite que o instrumento te traz. Então, assim, é, eu falo, cara, escrever pra fanfarra é uma escola. Você aprende de tudo. Por exemplo. Eu pego, eu pego até por agora, né? Pô, fui, fui fazer o... o nesse ano né, de 2018, fui fazer o da Vician Vision, por exemplo, com a fanfá. Cara, foi, assim, muito tempo para conseguir encaixar tudo que eu poderia fazer com o instrumental. Porque além de você encaixar toda a parte é, harmônica e melódica, você tem a parte técnica. Como fazer aquilo? Então, você também tem esse limite. Então, como você faz é, é, para que não fique tudo, muito, tudo simples? Você tem que ousar também. Isso acaba, é o que traz o gosto, esse desafio de fazer alguma coisa que eu vou falar com o Pisto. Eu acho que isso é o mais legal, assim. É, é bem. é exatamente o que o Diogo colocou. Por sinal, o Diogo
2: ficou muito boa a peça, hein? Foi é. muito legal, cara. A música é linda demais, né? E, mas foi uma, uma ótima adaptação. Realmente, tem, tem músicas que não acontecem. Não acontecem. E, e a experiência que a gente tem de quando você está transcrevendo uma peça Está ficando lindo no, no computador Aí de repente você chega em um trecho e encavala tudo Você não consegue sair dali é, é. E tem uma, uma diferença entre a Fanfarra Simples e a Compisto é, A Simples ela tem aqueles... Eu não trabalhei também, não sou especialista Mas mesmo tendo os jogos de, de cornetas e tal As notas existem, elas estão ali já para fanfarra com pista, ela não existe. Você tem que se virar sem aquilo, né? Uhum. Exatamente, não dá, não dá. Você chega num, num fast tenido para uma tuba que você não consegue. Não tem o que fazer. Não tem como você improvisar. E aí você acaba às vezes perdendo um, um repertório por causa disso, né?
1: Exatamente. Eu costumo dizer que, assim, às vezes, quem, quem é músico, assim, que não conhece banda, conhece fanfarra, né, me pergunta assim, mas como é que é? Uma vez eu estava num grupo de casamento tocando e aí estava um cara, o um pianista, perguntando, mas como é que funciona esse instrumental, assim, né? Eu mostrei um vídeo para ele e ele falou assim: ó, oh, meu, imagina você tá com piano aqui e está faltando trocentas teclas. É mais ou menos isso, você vai tocar desse jeito, você vai fazer as coisas assim, mas como é que você faz? Eu falei: ah, meu amigo, <risos> são anos. Mas é, 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 funciona mais ou menos assim. Você pegar um piano e tá faltando, assim, tá tecla, você não tem essa tecla, você não tem essa, você não tem a outra, você não tem um monte de nota. E toca. Boa sorte.
0: É legal que o, o pessoal sempre me pergunta, né? Pô, mas... E tem fanfarra que toca músicas, né? Porque aqui na minha cidade só, nós só temos aquelas fanfarras de toque, né? Que vocês devem lembrar, aquelas fanfarras bem antigas, assim, né? Eu não diria nem antigas, que elas ainda existem, né? Em, em localidades onde os maestros não evoluíram para é, a, a, as fanfarras como vocês muito bem sabem fazer, né? E aí eu uso justamente o piano como exemplo. Eu falo, ó, imagine que você tem várias cornetas em várias tonalidades e como se cada corneta fosse uma tecla do piano. Então, quando você vai fazer um arranjo de C, quanto mais variedade de cornetas você tem, você vai conseguir fazer a música melhor. E aí, pegando esse gancho, eu pergunto para vocês, é, nas fanfarras de um pisto, vocês também têm esses blocos, é, é, cornetas em Mi, em Fá, em Dó, em Ré, sei lá, vocês têm blocos por tonalidade das cornetas?
2: A gente vai mudando muito as concepções durante... A nossa, nossa vida, né? Eu comecei em 2000 e a gente tinha, eu tinha uma maneira de, de fazer. Aí, com o tempo, você vai adaptando mais ou menos ao grupo que você tem. Eu já trabalhei, por exemplo, eu já trabalhei com outras, tentei trabalhar com outras afinações, tipo algumas coletas em, em sol para tentar algumas passagens. Só que não fica natural né? É, muda toda a relação é, e você imagina assim umas notas elas não afinam Dentro de uma mesma tonalidade para todos os instrumentos Agora você imagina mais tonalidades Dentro do mesmo grupo com mais problemas de afinação Então você acaba trazendo mais, mais é, Problemas para o seu grupo Para a execução do que soluções é, então, a gente costuma trabalhar com a mesma tonalidade é, em todos os, os instrumentos. É tudo em si bemol. Né? Eu utilizo em Nazaré apenas as trompas, né? que são trompas, mas na verdade são melofones, e são em fá. Então, para me dar um pouquinho mais de, 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 de lastro para trabalhar, né? para tentar salvar algumas coisas. É, mas eu acredito que você colocar outra tonalidade ali fica mais difícil ainda e você amplia os seus problemas. Você não consegue ampliar nenhuma solução, só problemas, né? Nesse, nesse aspecto. É,
1: eu, eu sempre fui muito observador desde de, de moleque, né? Desde de, que eu tocava, assim, eu ia para os concursos, eu sempre gostava de assistir muitos outros. Sempre assistia é, os concorrentes, né? Da, quando eu tocava e tal. E uma coisa que eu sempre observei, cara, eu fui crescendo observando isso. As fanfarras com pisto, que inventavam de colocar. É, cornetas com as tonalidades, hein, vizinho, aparecia o negro lá fazendo corneta mi bemol, corneta pico, corneta em sol, corneta não sei, quê, é, não sei o que, não sei que mi bemol, cara, eram sempre aquelas que tinham todos os problemas de afinação, de execução, nossa, é, era terrível, é, e aquelas que vinham com o instrumental praticamente to, todo em si bemol, elas que se destacavam, se davam melhor, é, tinham menos problemas de afinação e coisa e tal, então, é, e aí mesmo a fanfarra onde eu tocava também, é, então, quando eu comecei a trabalhar, sempre, até hoje, só instrumental em si bemol na fanfarra Todos.
0: Entendi. Mas, é, é, desculpa eu, eu forçar um pouco mais, porque eu sou bem leigo na música e vocês, vocês conhecem muito mais, então eu quero explorar isso. É porque eu entendo assim, se você tem um, uma corneta em si bemol, então você vai ter um grupo de notas ali. Se você pensar no primeiro pisto de um trompete, né? Você tem lá uma meia dúzia de notas que você vai conseguir tirar ali. Se você tem um trompete em Mi ou em Dó, você vai ter, com o primeiro pisto, outro grupo de notas. Ou eu estou enganado?
1: Não, é por aí mesmo. Porque você, você, você vai tendo várias tonalidades, você vai tendo mais é, opções harmônicas, né? Mas o grande problema é como o Felipe relatou. Às vezes você pega lá, você vai ter um naipe inteiro lá, você vai dar a mesma nota às vezes, cara. Não, não afina, bro. não rola. É complicado.
0: Entre, entre as próprias cornetas em si.
1: Elas, entre, elas, os próprios, já... é, entre os próprios, é. Os, os si bemóis mesmo, assim, os que a gente usa hoje, oh, que é, que ele, ele, ele dá menos erro, ele te dá menos problema. Você diminui os problemas. Não é que você zera, você diminui. Então, quanto mais você coloca mais tonalidades, você também vai, vai aumentando o seu problema, de, de, principalmente essa questão de afinação. Né? E, e o grande problema, o grande problema... É, das fanfarras assim é, que eu vejo, é afinar cara. é você pegar é. tudo
2: aquilo ali e afinar é muito difícil a, a nota simplesmente ela não chega ela não chega né? então é, o, o, como eu falei você tem a, uma montagem lá que vai te dar um fá afinado nos trombones o fá grave é afinado que é uma nota relativa, então você acaba restringindo por exemplo, o seu terceiro trombone a trabalhar com três notas ré, mi, fá eles vão trabalhar só com essas três notas. E o médio, por exemplo, é quando você tem esse, esse instrumento que consegue essa afinação razoável no ré, mi e fá, quando você tem ali si bemol, é, o dó, e ele fica muito baixo. Ele não chega a afinação de jeito nenhum. Então você restringe. Então você não, se você colocar mais uma afinação ali para tentar um pouco mais de grave, você vai complicar isso mais ainda, entende? Não tem, tem coisas que não dá para resolver. Fastenido, por exemplo, com as cornetas, não, ela não vai chegar. Você executa sabendo que o fastenido não vai chegar. Então você joga lá o fastenido super pianinho, só para complementar alguma coisa e aí você vai tentando se virar sem ter essas notas. Usar ela bem de leve mesmo.
0: Entendi? E as cornetas, elas Uh, mecanicamente falando, você tem cornetas, por exemplo, um grupo de cornetas em si, onde elas representam os pistos diferentes, por exemplo, um, uh, tem, uma, tem cornetas que representariam o primeiro pisto do trompete em si, outro grupo que seria o segundo pisto, ou quando você compra uma corneta em si, ela já vem montada e todas a, a, a si bemol já é cravada aquele grupo de notas que você tem.
2: O que acontece é... Com, com os instrumentos, assim... É, eu tenho instrumentos que foram... O, que foram comprados e Acho que o mais novo que eu tenho lá tem 30 anos. Que ótimo! E, pra você fazer uma ideia. Então tem várias medidas de campana. Né, teve uma época que foram feitas com campanas. Eu acho que para baratear ó, o custo... A campana ela não, não, é, ela não vem em cônico. Ela, ela começa na parte de, de baixo, quando ela sai do pisto ali... E ela vem em paralelo até em cima. Chega em cima, ela abre de uma vez para a campana. Essa corneta aí, ela geralmente ela não serve para fazer quase nada. Né? É uma corneta que você coloca ali para os alunos novos e tal. E essa corneta, eu, na verdade, eu nem sei de onde que veio. Porque a gente foi juntando material de vários lugares. Então, tem cornetas com medida de campana diferente. Tem cornetas que foram montadas, na época, no César Som. Tem cornetas que foram montadas na Especialista, ainda. Tem cornetas que foram montadas né, na Servitec, em Guarulhos. Em Guarulhos, não ali, em Mariporã, pelo, pelo Paulo, são cornetas que funcionam bem, mas é, você imagina montagens diferentes, montado por pessoas diferentes, e a gente tentando fazer com que tudo isso role legal junto. E, e é uma dificuldade enorme isso aí, né? essas montagens
1: de instrumento. É bem difícil. A, a, aqui, eu, por exemplo, eu, eu, eu tenho eu tenho de instrumental lá, eu tenho 21 cornetas. Dessas 21, eu tenho 13. 13. Que são mais novas, assim. Foi uma demanda que eu comprei de umas reformadas lá no César. E na época eu dei muita sorte, porque uma campana, ela tem o Lead Piper é um pouco maior, a campana é um pouco mais larga. Isso ajuda muito. Mas aí, metade dessas 13, por exemplo, a, a quarta posição é muito alta. Sempre. Sempre. Ela tem uma é. qualidade de som melhor. Só que a quarta posição eu sempre tenho que abrir até onde não tem mais espaço. Aí o que, que você tem que fazer? Toca com o bocal mais fundo, pra você conseguir baixar um pouco a afinação. Então, olha as jogadas que você tem que fazer, tá entendendo? É, isso aí. E, e por
2: exemplo, é, quem utilizou a, a Mi bemol, como o Diogo colocou, eu não sei, assim, eu não conheço nenhuma corneta, só se o cara for excepcional pra tirar o Si agudo da corneta. Então, você não consegue utilizar o Si agudo da corneta. Então,
1: às vezes a gente utiliza a, a Mi bemol pra conseguir. Tirar esse ah, sim. É, então, eu só vi um cara, uma pessoa nesse mundo inteiro de, de fanfárs, que conseguiu tocar uma corneta mi bemol assim que você fala, poxa, só, só. E o que eu vi um. Meu, tu, e não afina, cara. É o que você falou, não rola, não rola. É. E então... eu cansei de ver Neguinho que tentou, tentou, tentou e usava, e foi até o fim usando. É, tem determinadas fanfarras,
2: é, nessa vida aí de de concorrer, né, muitos anos concorrendo, que a uhum. gente via ali, é, por exemplo, é, eu sempre gostei de, 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 de eufônio, mas pelo lado bom pra mim ruim pra eles. Porque toda vez que eu vi uma fanfarra com pisto utilizando eufônio, pra mim era uma alegria, porque eu sabia que eu tinha uma vantagem, porque o eufônio é muito difícil de afinar, muito difícil. É. Então, 99%, acho que um cara que assim, executa, que tem um, um, um eufônio que é uma vantagem pra ele, é o Diogo. Ele consegue é, ter um eufonista muito bom, excepcional, que dá uma vantagem para ele. Mas de resto, era sempre, trazia para baixo as fanfarras. Então era uma vantagem que eu tinha em relação a, a muitos outros concorrentes, né? Era complicado de mexer, é outro instrumento também muito difícil de mexer, né? O eufone, tanto que eu, eu não utilizo na, na, nos meus grupos já faz muitos anos, né?
0: Essa parte de, de formação das fanfarras, até uma coisa interessante é, se não me engano foi em Santa Isabel a gente teve um momento ali atrás que vocês estavam reunidos, eu me aproximei, e vocês estavam batendo alguns papos lá, e eu pesquei alguma coisa ali. Vocês, pelo que eu entendi, vocês também acabaram eliminando alguns instrumentos e focando mais, né? Por exemplo, você falou aí do volume, acho que foi o Diogo, do volume de, de, de cornetas que vocês têm e tal. É, vocês ainda usam, por exemplo, é melhor, vocês ainda picam para ter vários nipes, flugue trompete, o fone você já falou que não usa muito, mas uh, a própria trompa ou algum, trom algum instrumento que se aproxime do que seria o som do trombone. Como que está a formação das fanfarras de um pisto hoje? Vocês, pelo menos vocês, né, que são campeões, vocês estão é, limando e usando menos tonalidades ou melhor, menos formação e, e, e pluralidade de instrumental ou estão mais enxutos? Como que está hoje?
1: Olha, eu particularmente desde sempre, né? Eu tô há 18 anos lá no AIS e desde sempre eu sempre usei. Corneta, si bemol, tu, né, tudo si bemol, né? Corneta, três naipes, sempre, primeiro, segundo, terceiro. Três naps de cornetão, primeiro, segundo, terceiro. Eufônio e tuba. Sempre quis colocar, por exemplo, flúgel, que eu gosto muito. É, fazer a dobra com, com um eufônio é sempre muito legal e tal, mas não existe nenhum flúgel mais ou menos afinável não, de pisco-gatilho. Não existe. Então, é, não, dá não dá pra usar. Não dá, não tem como.
2: Não tem como. Quanto menos, melhor. É, eu uso as trompas para me dar uma alternativa. E mesmo assim, eu tenho usado trompas... É, como as meninas são novas... Têm sido novas, né? Que tem contado muito alunos. Ou as trompas, elas estão me dando um ganho maior ali... É, em relação ao terceiro trompete, por exemplo, né? Porque você consegue ir até o Mi. Abaixo do Mi, você não consegue mais para terceiro trompete, então eu consigo ganhar um pouquinho mais de graves ali, com a trompa fazendo uma, uma voz ali mas eu vou perder na afinação isso eu já tenho, eu já tenho consciência né? é, mas no máximo isso né? mais que isso, não, não dá para fazer só se você tiver instrumentistas excepcionais, como é, já houve em outras épocas né? se você tem uma, uma proposta que eu acho que que vai vir no futuro aí. Eu tô vendo muita gente se mexendo. Acho que pro futuro pode acontecer muita coisa boa aí na categoria, né?
1: Mas apesar de tudo, cara, vou falar, apesar de toda essa dificuldade que a gente coloca, eu particularmente gosto muito de trabalhar com Fofá. Eu comecei com Fofá com Pista, né? Tocando, trabalhando. É muito, é como eu falei, principalmente escrevendo, dando aula. Você tira leite de pedra, cara. Qualquer pessoa, o maestro, que se coloca à frente e faz um trabalho com fanfarra com pisto, como nós fazemos, o Felipe, eu e outros aí. É, é, meu, a gente tira leite de pedra, mas é muito gostoso, a gente aprende muito, cara, muito. Você aprende muito macete, muita coisa, você desenvolve demais. Tem, tem os prazeres, né? Mas você trabalha, é um cobertor curto. É exatamente o que o Diogo colocou, é isso aí.
2: Você trabalhando com fanfarra com pisto é, é tentar vencer... Só de você conseguir executar uma peça num dia do concurso, você já venceu. Porque é uma dificuldade muito grande pra você chegar até aquilo lá. Soluções a todo momento você tem que arrumar. Trabalhar com uma banda marcial é muito simples, é muito fácil. Agora, é. você tentar é, tirar uma sonoridade legal de uma com com pisto é, é muito complicado. É, exige muito de você. Eu vi já muitos vídeos antigos aí dos grandes mestres, né, na... Da categoria, frigideira, frigideira, o marquinhos, é, regendo uma com pisto. Né? É, garanto que esses caras não têm uma opinião como a nossa. É uma escola onde você resolve boa parte dos seus problemas, né? Você tem que estar tá, é, muito atento o tempo todo e é muito legal, cara. É uma escola ótima.
0: Pelo que eu estou escutando vocês me falando, e, efetivamente, eu já me quebro inteiro aqui com uma banda musical, que eu tenho timbre, que eu tenho bastante coisa para trabalhar, que diria com uma fanfá, cara A gente falou bastante aqui e a gente acabou indo muito mais pro lado do campeonato, vocês citaram aí campeonato, né? A gente, eu tive o prazer de estar no campeonato de Nazaré Paulista e foi um confronto maravilhoso ver Albert Einstein e Nazaré Paulista que, puxa cara, foi muito bonito de ver aquilo lá, mas existe o trabalho do dia a dia, tem lá um postezinho que tem que inaugurar, tem uma festa de paz que alguém pediu para ir lá tocar uma musiquinha, um ave-maria para fazer uma homenagem pro, pro pessoal, enfim, tem o dia-a-dia. -dia. Quando a gente vai falar do Da Vincian Vision aqui do Diogo, eu concordo que é difícil mesmo escrever, mas como que é o dia-a-dia... Dessas músicas mais de apresentação, essas músicas que a gente... Eu, eu falo aqui que é música Espera Trem, né? Ainda mais agora, no momento que a gente tá gravando, esse é o primeiro podcast do ano, para quem tá ouvindo a gente, que a gente tá gravando em 2019, nós estamos no olho do furacão aqui, do nome dela é Jennifer, né? E tem arranjo pulando aí para tudo que é grupo do WhatsApp. Como que é o dia-a-dia -dia de uma fanfarra, ou pelo menos o dia-a-dia -dia de vocês, né? Do grupo de vocês, Diogo.
1: Cara, aqui, aqui é engraçado, por exemplo, é, já faz alguns anos que a formação dos alunos, quando eles começam conosco lá, tudo, eles começam com o instrumento de banda, né? E aí, durante as aulas, a gente vai trabalhando os dois instrumentos e, e migrando, tal, coisa e tal. Por quê? Porque é muito mais fácil você ensinar um, um, um aluno com um instrumental de banda do que um instrumental de pista gatilho. Mas o no nosso dia a dia aqui, depois que eu não estão tocando e coisa e tal... Eu, particularmente, aqui na escola, a gente faz algumas apresentações durante o ano, assim, coisa e tal, mas comparando com o Felipe, por exemplo, que eu vejo, sempre estou acompanhando lá no, no, nas redes sociais, ele faz muita apresentação lá, né? É, eu não faço tantas apresentações assim durante o ano aqui na escola. Eu não chego a fazer 10 apresentações aqui durante o ano na escola, não chego nem perto disso. É, até porque eu faço os ensaios, alguns, muitos ensaios eu faço no espaço aberto, então tá todo mundo sempre vendo lá. Então, a minha rotina aqui de repertório e coisa assim, eu tô sempre passando coisas para eles lerem, sempre, sempre, porque você aprende a ler lendo, cara, é tocando ali na hora, passando, não adianta ficar fazendo aula de leitura, ele aprende lendo, então eu tô sempre passando música para eles, e focando muito nos repertórios do, dos concursos. Eu acabo focando muito nisso. Nesses né? repertórios à parte, eu sempre trago algumas coisas diferentes para eles, né? Trago uma música mais popular, trago uma música mais erudita, trago, às vezes, alguma composição própria também minha. Eu gosto de escrever bastante coisa, eu gosto de escrever muito, trago para eles tocarem. É, mas sou muito sincero que eu não foco muito no, 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 no que tá tocando aí, não. O que ele tá tocando aí... Ele vai ouvir lá no celular dele, na casa dele, na banda, na fanfarra, eu foco muito na, na questão de, de uma educação musical, assim, sabe? Eu, eu, eu sou meio xarope, né? É, então eu foco muito na questão da educação musical, de que eles possam ouvir e, e tocar coisas diferentes que eles não vão ouvir no celular dele, que eles não vão ouvir em casa.
0: É você, tá num, é, você tá num ambiente mais escolar e tal, né? E você, Felipe, por que você gosta de um popular que eu sei? Vai, vamos lá.
2: É, então, eu não, não, não se trabalha, eu, eu, hoje eu acredito que não se forma, praticamente, não, não dá pra formar usando o instrumento com pista e gatilho, né, você tem que utilizar os trompetes, os trombones, e a maior parte do tempo eu utilizo o instrumental de banda, né, a gente ensaia o tempo todo, as aulas são todas assim, é, o começo da leitura dos repertórios de concurso são assim, com o instrumental de banda e, porque é mais natural de se trabalhar, tal, então, é, os instrumentais, o instrumental de, de fanfarra com, com pista é mais próximo do, dos concursos, então ele fica agostado e feito manutenção e eles pegam perto do, dos campeonatos. Mas é difícil de trabalhar repertório popular ou uma coisa do tipo com, com esse instrumental de, de pista. né Muito difícil de executar, muito complicado de mexer.
0: Entendi, mas e aí como que fica sendo o seu dia a dia? Porque lá é uma fanfarra, ah, em Nazaré Paulista eu sei que é uma fanfarra municipal, né? Você faz muitas apresentações, é, porque aí o repertório do campeonato, salvo uma entrada em uma seda de palanque, é, normalmente em frente ao palanque você vai tocar alguma coisa mais robusta, que eventualmente não cabe para um poste lá que você vai inaugurar, né? E aí como que você trabalha essa relação do repertório?
2: Então, o repertório, te... você tem que trabalhar, assim, a gente vai sempre nos, nos clássicos, né, você vai pegar, tocar um, um rock, você vai no, no, no que é certeza, no que todo mundo vai gostar, né, e sempre tem que tocar alguma coisa atual, atual né, é, pegar uma coisa que tá tocando bastante na rádio, é, que eles gostem, mas que também não descambe para outra coisa, e tentar é, esse equilíbrio entre entre os repertórios, né, entre o bom gosto, é né? sempre tentando manter o bom gosto, né, é, o que tá na moda hoje e todo mundo gosta muito são, são os modões aí que, da vida, né, principalmente em Nazaré, mas é, não só em Nazaré, eu percebi que todo mundo adora, não tem quem não goste, né, então tentar tocar sempre alguma coisa é, popular mesmo, mas mantendo um certo nível, né. Entendi.
0: Pessoal, é, vocês, é, vocês são jovens ainda, né? O Felipe me confessou que os cabelos brancos dele é porque, por causa de toda essa preocupação. Fazer esses arranjos malucos aí deve dar cabelo branco mesmo, né? Uh, da onde vem o contato musical que vocês tiveram? Apesar que o Felipe já deve ter dito isso pra gente lá no podcast da fama, mas só pra relembrar. Da onde que vocês vieram? Quais são as influências de vocês até chegar no hoje, tá? que é, é os trabalhos que você tem e aí a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro então é, Diogo só para o pessoal entender quem é o Diogo né qual, qual, da onde que você vem qual que é o conhecimento que você tem bem resumidamente para gente
1: não, eu comecei em, em Fofarra, na Fofarra do Colégio Einstein, eu fui aluno do Einstein, né, com o maestro Hélio Copa. e o Hélio Copa, ele era trompetista da banda do Colégio Técnico Paralelo. Na época, o maestro era o Marquinhos, então ali acabou que o Hélio me levou para tocar no Noé Azevedo, comecei a tocar no Noé Azevedo, fiquei lá praticamente a vida inteira, lá em Sion, é, e aí estudei na ULM... Estudei também com outros professores particulares, né? Fiz aula com a Silvia, fiz aula com, com o Robson, com bastante gente aí do meio. E desde 2001, eu estou aí à frente do, da fanfarra do Einstein. Então, minha formação... Foi tanto dentro de banda e fanfarra, né, estudando principalmente com Marquinhos ali, muitos, muitos, muitos muitos anos, a vida inteira, e na EMSP e também com outros professores. Então, minha formação e eu venho desse mundo aí, bandístico, operístico, camarístico.
0: Legal. Felipe, eu sei que o seu pai é um dos fundadores lá da fama, né? Então, eu, você já vem de sangue isso daí, mas fala um pouquinho do su da sua história.
2: É, eu, eu comecei aqui em, em Atibaia, né? Em 91, comecei na fanfarra, que era na época só com um pisto, não tinha gatilho ainda. Segui tocando até mais ou menos 98. Aí começou uma, um projeto de uma escolinha aqui de, de alunos, né? Alunos novos. Comecei a ajudar ali, 96 até 98, ajudava a fazer os alunos novos, para a própria, própria fama, né? É, quem era o maestro aqui era o Rogério, nessa época, junto com. Com o meu pai e o Wagner. Né, o Rogério, que era da famuta. E depois... É, tive uma oportunidade em dois, 99 para 2000, na verdade De assumir Bom Jesus dos Perdões, que é uma cidade vizinha aqui Montar uma farra com um pisto ali e começar um trabalho, né? É, assumimos lá, fomos em frente, aí vamos ver no que vai dar eu, Sabe, aquele final de, de adolescência, precisou resolver o que fazer da minha vida Tinha começado uma, a, uma faculdade de, de música, né? Na, na Mozart, aí em São Paulo é, E tinha largado no meio, meu pai tava uma fera comigo, né? Que queria que eu fizesse alguma coisa da vida. E eu não, eu não queria mais tocar. Eu achava que, como trompetista, não dava mais pra... Não tinha mais vontade de tocar e tal. E o que eu queria era trabalhar com fanfarra E comecei esse trabalho em Perdões, em 2001. E aí foi vindo um resultado aqui, outro resultado ali. Até que em 2001, 2000 a gente foi 2000 campeão nacional, 2002 campeão nacional. Foi um vindo, vindo os títulos, vindo os títulos. Quando eu vi, eu tava na frente da fama, isso em 2003, junto com o próprio próprio Rogério, né, meu pai já tinha morrido em 2002, e de lá para cá foi 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 tudo deslanchando, mas assim, eu fui aprendendo muito fazendo, né, é, estudando por aqui mesmo, e aí vai tentando, faz, faz de novo, aprendendo com os próprios erros, né, e, e eu não tive muita oportunidade de, de sair, porque acabei assumindo trabalhos muito cedo, né, e não tive muita essa oportunidade de estar saindo daqui para fazer por conta das próprias coisas que a gente assumiu por aqui, né? Mas eu acho que caminhou tudo bem e foi uma, uma, tem sido uma, uma carreira legal de trabalho aí, tem feito bastante coisa legal.
0: Legal, legal mesmo. Maiores detalhes, ouçam lá o podcast da fama que o Felipe dá maiores detalhes. Aqui foi só pra gente contextualizar. Então vocês têm aí uma história, um período... Pelo menos aí dos anos 2000 para cá, com certeza mais atuante à frente de trabalhos e tal. Beleza. Qual a dificuldade ou qual a perspectiva de continuidade da categoria fanfarra de, de um pisto que vocês veem? Mas ainda digo mais. Ah, vocês citaram aí muito assim, nome de profissionais que fazem né? transformam trompetes em, em, em cornetas né? profissionais que montam as cornetas, né? mas eu não sei se a gente tem aí uma uma indústria envolvida nisso se isso é uma coisa de nicho que entra em produção, se você compra isso da China, se tem fabricante no Brasil, enfim, ou se a gente só está nos nichos, e se não faltaria aí um apoio dessa, dessa parte mas empreendedora também nessa visão e investimento na categoria de bandas de fanfarras de um pisto, né? E se isso também não seria, e quais outros seriam os problemas que essa categoria enfrenta?
1: Ó, vamos lá. Quem, aqui no Brasil, quem faz instrumentos de, de pista e gatilho é a Veril, tá? Mas assim, olha só, como aí nós vamos ver, se eu for comprar uma corneta lá hoje, eu vou pagar uma corneta, a mesma coisa que eu, compro no, que eu pagaria num trompete, ou até mais, tá? Então você imagina, o cara que tá lá, vamos pensar numa escola, uma prefeitura, quem seja lá que for, quem está à frente, vai querer montar um negócio desse, vai querer montar um grupo. Ué, você colocou lá, você tem uma corneta, vamos exemplificar aqui, hipoteticamente, você tem uma corneta de mil reais e o um trompete de mil reais, o que, que você vai comprar? Porque cagas d'água você vai comprar a corneta de piso-gatilho financeiramente não compensa. É, eu acho que isso é, isso é um ponto. O, o que salvou nos últimos anos algum, algumas corporações que ainda se mantinham... É, por exemplo, no César, você tinha, ele faz um trabalho muito legal, assim, e tinha muita é, instrumental reformado, que era uma reforma, uma reforma muito bem feita. Né? Então, você acabava comprando algumas coisas dele também, blá, blá, blá. É, então, financeiramente... Hoje em dia, não compensa você, você montar uma fanfarra com piso. Isso é um ponto. Além da questão financeira, José, eu acho que tem uma questão que... que, que ela é, é, eu, às vezes eu falo, a gente ficar bravo, mas eu falo mesmo. É, não é qualquer um que trabalha com fanfarra, cara. Não é qualquer um... Tudo isso que nós falamos da questão técnica, não é qualquer um que consegue. Eu acho que tem muito disso também. E aí, eu particularmente vejo que o futuro, e muito breve é que a categoria ela deixa de existir mesmo daqui a uns anos. Eu costumo falar, nós somos os últimos dos moicanos aí. Né? Não é algo que eu fique feliz, cara, porque assim, eu, eu, eu gosto da categoria. Eu sou da época que eu tava lá com o uniforme do Noé, competindo com, com a Famolo, com a Famutri, com a Fanfacali, com, com, vestindo o uniforme do Sion, competir com o com João de Deus, com a Tibaia... É, com Salote, com Senai São José dos Campos, vou ficar aqui listando aqui, cara, até amanhã de manhã, se deixar. Sou do tempo aí como maestro do Einstein, junto com Felipe, aí Nazaré, Salote, Faman, Levorim, Famutri, e, entre outros, o, o Armando e tal. Mas foi se diminuindo muito por causa dessa, dessas coisas. A questão financeira pesa muito, realmente, né? É, e também pesa-se na questão de tipo assim, saber fazer aquilo funcionar Eu
2: penso que nesse, nesse sentido é, eu costumo ser muito prático, sabe? É, e a realidade é assim, aquilo tem que dar prazer pra você, né? E, e o que tem acontecido com, com, comigo, eu, eu conversei bastante com o Diogo em relação a isso no dia da final é, uhum. Nazaré, boa parte dos meus cabelos brancos é por causa de Nazaré, né? pela rotatividade de alunos a realidade é assim os alunos não, não, não param no grupo então você tem que estar tá sempre é, refazendo o grupo e para você refazer trabalhando com uma corneta com um pisto né trabalhando com, em duas frentes diferentes para ele entender isso para que ele entender que ele que ele tem que é, estudar o trompete mas ele vai para o concurso com a corneta ficou sem sentido esse trabalho, né? É, eu acho que a única saída que a são faz com pisto é a competição e eu acredito que tem muita gente que tá vindo para essa categoria é, talvez numa linha de trabalho como tinha a 20 anos atrás, quando tinha esses grandes maestros na categoria, eram caras de banda marcial, bons pra caramba, que vinham é, buscando a competição. E eu acredito que, que o que pode acontecer e salvar essa categoria é isso, são pessoas que gostam de tocar, que gostam da competição, nasceram ali, mas executam trompetes, trombones, são grandes musicistas e voltam pra categoria buscando essa competição. Eu acho que essa pode ser uma saída. Né? É, e é nesse, nesse sentido que eu, que eu, que eu procuro e, e penso em trabalhar. Agora, é, montar uma fanfarra, com aquela rotatividade de alunos enorme, tentando, a, lutando, além dos problemas que você tem para executar o instrumento, com essa, esse problema de entre-sai de aluno, é, formação constante, é, aí, meu, é insano, cara. É insano. É, eu não, não, não pretendo mais trabalhar dessa forma. Então, Ou eu, eu crio um grupo é, competitivo, Independente de onde eu esteja, é, é um grupo de competição que vai se reunir e vai para uma briga de igual para igual ou é, não dá para fazer, entendeu? Eu penso que é, esse talvez seja o caminho, eu, vejo, eu tenho visto alguma, algumas pessoas é, se reunindo, é, principalmente velha guarda, para montar um farra com com pisto e ir para competição porque gostam de tocar nessa categoria, mas eu acredito que fanfarras novas aparecendo, com galera nova tocando, isso aí eu acho que vai ser difícil de, de
1: voltar. É, então, mas é, é nesse ponto que eu acho que a categoria daqui a uns anos não existirá mais, porque você pode pegar lá, vai vir a velha guarda, ou quem for, e, e os renomados e vão fazer alguma coisa, mas lá na categoria sênior, porque quem que você tem embaixo? Não, então, não, tem, tem. Então, qual não fanfarra, tem. Qual fanfarra, qual fanfarra com pisco infanto que tem? Eu tinha aqui no Einstein e já não tenho mais né fanfarra infanto. É, você tem a fanfarra é, da capela lá, que é juvenil, molecadona grande, mas só tem ele. E logo, logo vai ele perigar ele vai ter que subir para a sênior também. E, então, é, isso é uma coisa... Que, que É muito triste isso, porque eu sou do tempo que meu você tinha... tinha lá, por exemplo, um, 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 um dia de carreiras inteiro só pra fanfarra com pisto. Você tinha um fina... uma final de estadual um dia inteiro só pra fanfarra com pisto. Mas são outros tempos, né? São outros tempos.
0: Agora eu... Desculpem, por favor, mas eu, eu vou só dar uma cutucada, mas não é nada pessoal, não. É... Quando a gente falou sobre fanfarra simples, na minha visão, a fanfarra simples ela seria uma ferramenta para você estimular a música, né? E aí levar esses músicos a crescerem dentro de uma categoria e, e eventualmente alçarem, tocar um instrumento. Então o cara começa com uma corneta lisa e lá na frente ele vai ter um trompete lá com os três pistos, vai querer ser um músico profissional sim ou não, enfim, uma banda marcial, uma banda tereréu tal. Só que na, no que vocês me falaram hoje... Eu percebo que existe aqui a fanfarra simples... Aí você tem que ensinar o trompete com todos os pistos... Para depois trazer o cara para a fanfarra de um pisto... né? E...
1: Não, não, não necessariamente... Isso é, isso é uma coisa que, que, que a gente faz pela condição... Eu já formei... Quando não tinha... Formei muito aluno com o de fanfarra com pisto também... É que é, é um outro processo... Mas é possível... Você faz isso normalmente...
0: Porque eu entendo assim, vai, vou pegar aqui a primeira posição do trombone lá, que seria, sei lá, o primeiro pisto. Não, nem é o primeiro pisto, né? Seria tudo solto ali. Eu consigo dar umas quatro, cinco notas ali e tal. Então, eu entendo que na corneta o garoto vai aprender a tocar meia dúzia de notas com aquela corneta. Então, pra mim, que sou leigo... Tá, pelo amor de Deus, é importante dizer isso, me parece que é razoável dizer que teria que ser mais fácil para ele entender e tocar aquela meia dúzia de notas e depois na execução ficaria eventualmente um pouco mais fácil, até porque eu teria uma alimentação até de articulações possíveis para aquele para aquele músico, né? É que na, é, do jeito que vocês estão falando, me parece que ele na realidade precisa ter um conhecimento maior e informático, eu diria que ele vai ter que fazer um downgrade trade pra poder executar na fofarra de um pisto, né?
1: Não, mas não é isso. É que assim, por exemplo, hoje a gente tá falando aqui, numa realidade que nós temos hoje. A gente tem um instrumental de banda e tem um instrumental de fofar. Para você entender, por exemplo, se eu tô ensinando lá um aluno lá para tocar trompete, por exemplo, o aluno lá não tem embocadura direito, ele vai soprar com a boca mais ou menos frouxa, então ele vai tirando as notas mais graves. Ele, óbvio, ele vai tendo mais dificuldades e com o tempo ele vai conseguindo tirar notas mais agudas e com mais qualidade, certo? Então você consegue, por exemplo, ensinar uma, uma melodia por um aluno, vamos pensar aqui, tá? Eu tô falando assim, a grosso modo, pelo amor de Deus. Então você vai pegar um aluno aqui agora, aqui, você vai fazer Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Fá no trompete, entendeu? Dó, Ré, Mi, Fá, 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 beleza. Ele vai conseguir fazer lá no trompete, porque ele tem o Dó, tem o Ré, principalmente, tem o Mi, tem o Fá. É, você não consegue fazer isso na corneta na, na de pis e porque você não vai ter o Ré. Então, o que acontece? Quando você vai escrever uma música, você quer fazer alguma coisa, trabalhar lá, você não consegue para aquele aluno novo, jogar uma melodia ali mais grave pra ele fazer e tudo mais. Normalmente você tem que pegar essa melodia às vezes e jogar ela pra cima porque você não tem as notas embaixo, entendeu? Isso. Então é, é nessa dificuldade que a gente... essa é, 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 que é a dificuldade. Então, quando, o que que eu, por exemplo, eu faço, eu vou, eu vou trabalhar com instrumental de piscatilho. Cara, o que eu mais... o, o que eu procuro fazer? trabalho de nota longa, com as notas graves muito tempo com o aluno, a gente começa a subir nas notas por posição, então primeira, segunda, terceira, flexibilidade e eu particularmente, as primeiras músicas dos meus alunos, todas eu escrevo eu componho todas, eu não pego nenhuma música que existe, eu componho todas, por quê? Porque eu vou fazer aquela composição daquelas duas três primeiras musiquinhas pra eles é, sabendo a qual é a altura que aqueles alunos, até a qual é a altura que, a região que eles chegam, ah, pô meu aluno ali, ele chega até o lá, então eu vou fazer o, o, uma música que ele vai fazer até o lá, então é essa que é a questão, quando é um instrumental de, de banda, por exemplo você pode pegar uma música mais legal e o que, que você, você não precisa na parte pra, assim, ele vai tocar a melodia ali grave porque ele tem as notas ali então, essa que é a questão na diferença, de, por exemplo, de uma iniciação é a mesma linha do, do
2: Diogo, você tem que começar já, tentando começar pela nota sol para você ter uma, um parâmetro de alguma coisa. É, abaixo disso, hum. nem é funcional, porque o próprio o Mi mesmo, geralmente ele não afina, entendeu? E, e, e o que fica é sem sentido, fica um trabalho sem sentido, entendeu? É, por isso que eu falei de... de, de, de fica meio sem, sem nexo, né? Porque é, o tempo que você vai levar para ensinar aquela, ele executar aquela corneta, é mais fácil você começar pelo trompete, você vai ganhar tempo. Você já tem uma, uma, uma literatura toda, uma metodologia toda, pro trompete, né, que o cara vai ensinar ele ali, depois ele pega a corneta e vai conseguir fazer, e, e chega a ser engraçado, quando a gente fica um período trabalhando com um instrumental de banda e vai pegar o material com pista não sei se o Diogo passa, deve passar por isso também é uma xingação <risos> os meninos xingam o tempo inteiro, eles pegam um, um, um instrumento que força a natureza né, que é o instrumento com pista e gatilho exatamente, é. eles ficam xingando essa porcaria que não chega a nota esse som tá feio, eles, eles passam uma semana reclamando né? Então é, é complicado cara, de, 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 de iniciar Um
1: instrumento com, com pisto né? É muito difícil de, de trabalhar é, Exatamente, ele não é, ele não é impossível você, te, você trabalha uma outra metodologia Você trabalha de uma sim, forma sim. diferente Nós aqui acabamos sendo privilegiados Por ter os dois materiais Então é. a gente consegue trabalhar desta forma Mas eu, como o Diogo falou Eu já trabalhei muito só com coneta com, Nossa com... Muito. Um
2: pisto, ou só com os trombones com pisto, só com material de um pisto. É, você, infelizmente, assim, você forma o seu grupo. né Você não forma para o mundo. Você cria. É, por exemplo, tem uma geração aí que começou comigo em Atibaia que foi uma grande vítima disso. Mano. A gente queria tocar corneta com pisto a gente não queria tocar trompete. né E muita gente ficou parada nisso. né Porque a corneta, infelizmente, meu, ela, vai te, ela não vai te dar nada. A corneta, ela não te dá nada. Né? E a galera. É, não queria saber disso na minha época, né? Então, é, não tem muito
1: sentido de, de ser, entendeu? A não ser a própria competição ou a própria fanfarra, né? E, e o desafio. Aqui, eu particularmente sempre, com todos os grupos que eu tinha eu sempre desafiei muito eles. É, Principalmente depois que eu comecei a trabalhar com o quê. Não adianta criar um comparativo. Comecei a criar um desafio entre eles mesmo, com o instrumento. Então, assim, ó, Vamos, vamos tocar alguma coisa mais difícil para conseguir fazer nesse, nesse trem aí. Né? Vamos fazer o que, o que, não, que não dá para fazer, o que, que fica difícil. você começa a desafiar o instrumento. Então isso é uma vantagem. Aqui, graças a Deus, todo mundo gosta de tocar com, com o instrumento de pesquisa, mas por esse desafio, porque eu criei uma cultura para que eles pudessem desafiar o instrumento. Porque aí ele vai tocar o trompete e fala: Pô, meu, aqui eu tiro um som, agora eu vou tocar aqui a corneta aqui e não sai, né? Eu ouvi muito disso isso. às vezes. Então faz sair. Então você desafia o aluno de uma certa forma Então tem muito isso Eu falo, a farra, com pista é um desafio Sempre, cara. você tem que desafiar É desafio para o arranjo, é desafio para o é aluno É desafio para tudo Tanto, Josilei, que nem assim, as, as leituras das músicas
2: Que você vai utilizar como repertório de concurso Não é legal nem você ler Elas com material de banda Nem que esteja tudo escrito é, adaptado certinho não é bom Porque o resultado final é diferente Por conta da qualidade do material e da execução
0: Fantástico Felipe, é, um passarinho me contou Que Nazaré Paulista vai deixar de ser fanfarra, cara Fala um pouco Porque a gente falou bastante aqui das dificuldades e tudo, né mas isso vai se concretizar? Vocês pretendem fazer, continuar nessa mescla? Você tem essa disposição do Diogo?
2: Diogo é guerreiro, cara. Diogo é guerreiro demais. Eu, a gente chegou no limite. A última apresentação como fanfarra como com pisto foi na final do circuito ano passado. Né? A partir desse ano, é banda marcial. Banda marcial, a gente está discutindo talvez a abertura de uma categoria infantil ou, no máximo, infanto-juvenil. Eu preciso é, maximizar o tempo que eu fico com os meus alunos, porque ele é curto, é, principalmente numa cidade assim, pequena, sem tantos recursos, sem tantas oportunidades, eu perco muito aluno. Então, eu preciso ganhar o máximo de tempo possível, preciso encaminhar esses alunos da forma mais rápida possível. Então, eu entendo que a categoria de banda marcial é o caminho mais rápido para eu jogar esses alunos no mundo e eles enxergarem que eles podem ter uma oportunidade de, de, de ser um trompetista, um trombonista e eu sinto que, eu, que a gente é, não tá me dando isso a fanfarra com pista, né não tem me dado isso, não tem sido prazeroso para mim é, por conta dessa rotatividade toda e eu sou muito competitivo não é o ganhar ou perder, né? é a vontade de, de estar na briga, né e eu não tenho sentido isso por conta da rotatividade de alunos. Então, é, são vários motivos. Esse motivo de não ter esse, esse tempo é o principal. Não ter o tempo para manter esses alunos comigo e fazendo com que a gente seja competitivo e ao mesmo tempo dê uma oportunidade para eles de estudarem. E, e a Nazaré passará para a banda marcial nesse, a partir de 2019. né?
0: Vocês já vão concorrer no circuito esse ano já como banda marcial, então?
2: vamos tá é uma reestruturação muito grande nós retornamos ontem né ontem foram os primeiros é, ensaios eu tenho uma base já de alunos novos a gente talvez saia só para final eu quero fazer sem pressa esse ano sabe ser um, um ano bem bem pensando na, na reestruturação mesmo e, e eu acredito que vai ser uma tendência né o, e eu eu acho que eu estou largando atrás já né é, em vista que Outras corporações já têm essas bandas montadas, o Diogo mesmo já foi o campeão do, do, da categoria Infanto, né, é, tem uma porção de bandas muito boas aparecendo, novas, e eu vou pagar por esse tempo que eu demorei para começar esse novo trabalho, mas é, eu acho que já passou da hora, né, de mudar essa mudança de categoria para Nazaré, né.
0: Legal. Diogo, não acredito em nada que ele tá falando no próximo campeonato, você vai perder pra ele, tá? Não fica ah, esperto não, pra
1: Os dois olhos abertos, amigo. É,
2: é papinho. Mas, ó, não quer dizer que a gente vai deixar o Diogo em paz, né, uhum. é, a gente tá com outros projetos aí de, de fanfarra com piso também, mas é visando a própria competição, é. a Fanfarra saiu no ano retrasado, né, que é um projeto que a gente tem aqui, com os alunos da própria fama e os ex-alunos de Nazaré, uma união de, de toda a galera da região aqui, né, levo o nome do meu pai, né, Fanfarra Reginaldo de Ferreira, todos aqui somos meio filhos dele, né, na, na categoria e a gente deve continuar aí no encalço do Diogo, né. Nessa perseguição aí ao Einstein, que pra mim hoje é a melhor fanfarra com pisto do Brasil, né?
0: Vocês têm alguma visão? É, eu não acompanho, tá? Mas vocês têm visão da categoria fanfarra com pisto nível Brasil? Existe isso lá no sul, no nordeste? Eu não escuto falar muito isso na região nordeste, norte. Tal. Acho que já ouviu alguma coisa no sul, mas não tenho nem certeza. Vocês têm alguma visão? Existe, não existe, é forte, não é
1: forte? Cara, eu sei que tinha aqui no Rio e eu, eu, eu vi uns vídeos já, nunca vi presencialmente, mas já vi vídeos da fanfarra, acho que, acho que já não tem mais, mas é Ipiranga aqui no Paraná, mas que eu me lembre assim, agora você falando assim, só. É, eu acho que já deixou de existir, né? No Nordeste mesmo,
2: eu tenho alguns amigos que trabalhavam com fanfarra com pisto e. A categoria foi tirada do, do, do campeonato, acho que foi em Recife, foi tirada lá do, do Pernambucano. Passaram todas para a banda marcial também. Eu acho que somos os últimos. É, é os últimos
1: dos maricanos,
0: cara. Caraca, será que vai... Vamos saber aí cenas do próximo capítulo. Vamos ver, vamos ver. Bom, pessoal, eu acho que a gente conseguiu falar bastante aqui sobre o que é a fanfarra com pisto, as dificuldades que nós temos. E vocês passaram aí bastante a experiência individual de vocês em dois trabalhos que tem aí a diferença de um estar dentro de um colégio e o outro ser um trabalho de prefeitura, né? Então, a gente está caminhando aqui para o final. Eu sei que tava legal, mas brincando, brincando, já bateu uma hora aqui de papo. Então, vamos lá lá. Uh, Diogo, fica à vontade para fazer aí a sua conclusão, os seus agradecimentos, dar aquele toque aí para o pessoal, enfim, fica à vontade, o espaço é seu.
1: Valeu, obrigado. Eu queria aqui falar um pouco, né, pegar, você que vou falar um pouquinho demais, eu acho, eu vou tentar ser sucinto, mas falando de uma farra com pista, eu queria que é, aproveitar, falar para todas as gerações aí, né, que estão que ouvindo esse programa. É, as de ontem e as de hoje, essas gerações. E não deixar de lembrar das grandes fanfarras que, que, que o nosso meio já teve. Eu acho que muito do que a gente tem hoje no nosso meio, vem dessa história forte das fanfarras, né. É, anteontem, agora, eu, inclusive, estava em, em Peruíbe conversando com o Gil, Gilmar da Muleta, e, e a gente conversando sobre histórias de, de, disso, cara, das fanfarras, assim, dos pegas e tudo mais. Então eu queria aqui deixar sempre a lembrança das grandes corporações, desculpe se esquecer de alguma, eu vou falar daquelas que são marcantes para mim, né? Eu acho que eu não posso, eu não vi, mas eu não posso deixar de falar da fanfarra do Colégio Técnico Paralelo, que eu acho que foi a primeira corporação show, né, que hoje se fala, né? fanfashou, né, a gente viu muitas coisas, mas foi a primeira corporação, assim, que realmente fez marketing, é uma corporação que, foi de, que é de escola, né, e conseguiu fazer um marketing muito grande, até hoje é uma lenda, depois virou banda também, então eu queria deixar que essa lembrança da fanfarra do Colégio Técnico Paralelo, queria deixar que a, a lembrança, acho que da época de ouro, digamos assim, da, 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 das fanfarras, que foi o, o grande pega, eu acho. Foi Noé Azevedo, Famutri, Famolo. Essa, eu, eu costumo dizer que é da parte, é a época romântica, assim. É a época do Pelé, Coutinho, não sei o quê, sabe? Pelé e Pepe, essas coisinhas aí. É, Mingava o Coutinho, Pelé e Pepe. Eu acho que foi essa época. Então, falar dessas corporações que tiveram na Famolo, o franguinho à frente... Na Famutrio Frigideira, no Noé Azevedo, o, o, o Marquinhos, né? E uma época sensacional. E aí, um pouquinho mais para frente, né, alguns anos depois, veio o Sion, que para mim foi a maior fanfarra que já existiu. Né? 14 anos de invencibilidade. Aí vem o João de Deus também com o Moita, com o Juninho, a época ali, também fica a lembrança, assim como Atibaia aí, com o Felipe representando, né, com o Rogério, o Águias Negras, não posso deixar de falar do fofado do Águias, que por tantos anos esteve aí também no meio, uma das mais antigas, Salote também, com o Juninho lá à frente, depois o Tiago, sempre uma referência, sempre vai ser lembrado, é, se eu esquecer de mais alguma aí, me perdoe, e as, as de hoje aí, né Nazaré, Einstein, Levorim, Famã, Armando fica aí a lembrança o meu abraço, porque são todas essas são exemplos são exemplos que eu acho que a gente não pode esquecer, o brasileiro costuma esquecer muito das coisas, Às vezes eu encontro pessoal, eu, falo, eu sou um de banda, como é o Gil meu amigo que eu conversei e me fez lembrar de muita coisa acho que eu me preparei muito para estar aqui hoje falando sobre isso, e eu não poderia deixar é, de mencionar essas corporações, não poderia e eu queria que, falando de Fanfarra com Pisto, só para encerrar deixar aqui, a gente falou muito das lembranças de coisas, de, de exemplos, mas eu queria deixar aqui registrado porque às vezes as pessoas esquecem e não podemos esquecer Marquinhos é o mestre maior de Fanfarra com Pisto, sem dúvida é, de 88 até 2005 ele perdeu um concurso com Fanfarra e fez sempre trabalhos que são exemplo. Então eu queria deixar aqui uma menção honrosa a todos esses que eu citei aqui. E deixar um grande abraço a todos os meus alunos, meus amigos que estão ouvindo aí. Muito obrigado pelo convite.
2: Legal. É, depois de tudo isso que o Diogo falou, é, passou um filme na cabeça aqui de 1994. Eu tinha 14 anos, é, sentado na guia em frente um palanque em socorro assistindo um pega entre Fanfacali, Tremembé Noé e Afamolo cara quem quem viveu essa época meu aquilo era uma escola era demais aquilo lá cara aquilo era qualquer um poderia ser campeão ser quarto lugar quinto lugar é essas fanfarras eram demais mesmo cara era fora de série lembro muito bem dessa época e meu, eu falo pro Marquinhos até hoje, quando a gente tem alguma dúvida sobre alguma coisa, sobre como escrever alguma coisa, sobre como resolver algum problema, pega um vídeo do Sion que você vai aprender. Você vai, você vai ver o que é uma fanfarra com pisto e o que você pode é, resolver, como resolver. Tá tudo ali. É, é história, é enciclopédia das fanfarras com pisto. O cara era demais mesmo. Eu sei como concorrente. Lembro uma vez, a gente era moleque, eu tava começando e... E até tava eu e uns outros amigos, e, e ele tava com o Sion, e aí um dia ele, a gente conversando, ele falou assim, ó oh, Felipe, um dia eu vou ensinar pra vocês é, como ganhar um concurso sem ter como ganhar esse concurso. E <risos> nunca ele respondeu isso pra gente, né, a gente até hoje eu sou curioso de saber como fazer isso, né. E, mas o cara é, realmente, eu concordo com o Diogo, eu sou fã, cara, de... De grandes apresentações, assim, é, sou fiel ao, ao meu, a minha parte, a parte artística da coisa, né? Eu gostei muito, é, foi muito boa a disputa na, na final do circuito, porque foi gostoso ver o Einstein do começo ao final, sem assim, errar, sabe? É, a peça, tocando muito, porque isso, eu me sinto valorizado quando eu vejo isso, entendeu? Eu sinto que vale a pena o que a gente tá fazendo, né? E esses caras aí, poxa, que é, quanta história, cara, eu é, me emociono de lembrar também dessa dessas fanfarras, desses, desses mestres aí trabalhando, e a gente tenta fazer, tentar colocar em prática o que a gente aprendeu com eles, né?
1: Ah, sem Mas dúvida, sem dúvida.
2: Foi, é, foi bom, é, O Diogo falou, a gente é concorrente desde 2001, né, Diogo? É. Desde o começo, cara.
0: <risos> Puxa vida, cara. É isso aí. É isso aí, pessoal, a gente falou aqui um pouquinho sobre fanfarras com Pisto, espero que a gente tenha colaborado de alguma forma. Esse programa não termina aqui, ele continua nos comentários, nos nossos grupos Na nossa fanpage E também nos nossos Em todas as nossas redes sociais Fiquem à vontade para comentar Se você quiser complementar alguma coisa Pode mandar um e-mail para Contato 2combr Falando você esqueceu disso Vocês erraram nisso Fiquem à vontade E o seu e-mail entra na próxima leitura De comentários É isso aí, valeu Vamos agora para as nossas dicas culturais As dicas culturais é aquele momento que os nossos convidados indicam aí pra gente um livro, um filme, uma série, uma trilha sonora, um show, um grupo, sei lá, vale qualquer coisa aqui. E eu sei que o Diogo já escolheu, então, Diogo, qual a sua dica cultural?
1: Ó, oh, hoje eu vou causar, hoje eu estou polêmico. Eu, eu vou indicar uma série, é uma série que tá passando na MGM, tem na internet, você acha lá. É The Handman Tale é uma série que ganhou... O Globo de Ouro ganhou o Grammy. Fala sobre... é um mundo pós-apocalíptico, é, digamos assim. É uma guerra... acontece uma guerra nos Estados Unidos. Né, um, uma seita lá toma conta do governo e muda todos os hábitos da população. E nessa sociedade, a taxa de fertilidade é, caiu muito, muito. Então, tipo assim, uma a cada 100 mil mulheres tem um filho. É, então, por causa disso, eles acabam mudando todos os hábitos e acontecendo várias coisas, uma perseguição, assim, é, é um mundo muito louco, assim, mas é uma série que traz um pensamento e uma análise crítica sobre o papel da mulher na sociedade, e é tão atual, e eu achei muito legal assistir com a minha esposa, a gente ficou viciado, assistiu as duas temporadas, assim, em um final de semana, é, vale muito a pena, porque você sai a cada episódio pensando se colocando muito no lugar das personagens, assim, é fantástico deixa essa dica vocês não vão se arrepender The Handmaid's Tale
0: Handmaid's Tale vai ter link aqui no post pra quem perdeu aí beleza, Felipe, tem aí uma indicação pra gente?
2: Olha eu vou bem pop hoje, hein? bem pop e, e o que a galera assim, é uma febre lá na, nos grupos né e todo mundo assiste, e a galera comenta muito lá na entrada, e é bem polarizão mesmo, né? A última temporada do Game of Thrones mesmo, vamos ver o que vai acontecer, qual o desfecho da história. Então, é a dica. Quem não assistiu ainda, que eu acho que é difícil, alguém que ainda não assistiu... Mas eu é... não assisti
1: ainda, cara, tá na minha lista, eu preciso assistir isso, bicho. Isso
0: é um <risos> desvio de caráter, o Diogo. Eu
1: sei, cara, eu já fui xingado pela humanidade por causa disso. Cara, Game of Thrones é... Só tem um
2: problema Diogo, depois que você assistir Game of Thrones, tudo fica sem graça cara. É, é complicado, é, é. tem até grupos de discussão lá na, na fama e a galera só comenta sobre isso Eu acredito que vou ter que me preparar e todo mundo vai ter que se preparar para essa última temporada aí Que vai, vai começar acho que agora em maio né? Então minha dica é essa, bem popularzão mesmo e, e é isso
0: Tô fazendo uma maratona com a minha esposa porque eu falei, ó, oh, você tem que... Você tá sem caráter, precisa arrumar isso aí. Aí tô assistindo de novo com ela e a gente tá na quarta temporada. Não vou dar spoiler, mas, cara, toda temporada tem vários momentos que é de cair o queixo, cara. Você explode a cabeça. Pelo amor de Deus. Né? Tem uma cena aí, ó, quem não, nunca ouviu, não assistiu, o pessoal chama de O Casamento Vermelho. Cara, é fantástico. É fantástico. É, <risos> A minha, a minha esposa falou assim, acabou a série, né?
2: É, Nossa, é sempre esse pensamento.
0: É sempre esse pensamento, né?
2: A minha, a minha noiva, ela é totalmente contra é, série, televisão, tudo. Para ela, tudo isso é perder tempo. E eu consegui viciar ela. Ela tá também indo pra quarta temporada. Viciada também. Mandou eu levar o pendrive com as outras temporadas pra ela, que ela quer assistir. Então é uma vitória, né, pra mim. <risos>
0: Sem contar que a trilha é bem legal também.
2: Oh, muito legal.
0: Muito legal. Bom, a gente falou de fanfarra, 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 e fanfarra remete a Olimpíadas. E eu quero indicar aqui um CD com uma trilha sonora. Lá em 1996, em Atlanta, aconteceu uh, os Jogos Olímpicos. E a trilha sonora foi, feito, foi feita pela, pelo John Williams com a Boston Pops Orchestra.
1: É o Deus John Williams, por favor.
0: <risos> ele não é meu compositor favorito, cara, eu lamento. <risos> Mas eu gosto do estilo dele, né? Então ele compôs uma peça chamada Summon the Hero, né? o chamado dos heróis. E na época foi lançado um CD Summon the Hero*, né? Regência do John Williams com a Boston Pops, onde tem várias versões de músicas é, com arranjos do John Williams, né? Então tem o tema das Olimpíadas, que é o Samantha né? E tem, por exemplo, a parada das carruagens do Benhor, só que com arranjo dele, né? Que é a composição do Miklos Rosa. Tem a Carruagens de Fogo, que é do Vangueles, só que com arranjo dele. E cara, esse CD, ele é fantástico. E o que é que aconteceu? Aconte Acontece que quem tem o CD, no CD, tem duas versões do Samantha Tem uma versão de 3 minutos e 40 mais ou menos, e tem uma outra versão, que é a versão full com 6 minutos de duração acontece que como era um jovem mancebo, na época sem dinheiro, né, eu não comprei o CD, e esse CD virou uma raridade, cara, e aí fuçando agora no mês de dezembro eu dei uma fuçadinha lá no nas internet, e achei um cara que tava vendendo esse CD e eu comprei, e pra minha surpresa o cara nunca tinha sequer escutado o CD, cara, então eu dei uma sorte paguei 20 reais Achei aí nas internets Minha dica então é Some of the Hero Tem no Spotify Tem no Deezer Quem é da Tim aí Tem Deezer de graça Dá pra ouvir Só não vai ter a versão full, tá? A versão full Você só vai encontrar No próprio CD Mas fica aí A minha dica cultural Escutem Some of the Hero, cara É fantástico Todas as tvs É pra ser colocada A primeira a última E escutar tranquilão É isso Vamos agora para o Toca na Pisa E aí, Diogo, como que a gente vai fazer? Vamos deixar o Felipe escolher a música?
1: Deixa o Felipe escolher, pô.
0: Então vamos lá, Felipe. Não pode ser qualquer música, hein?
1: Tá
2: difícil, hein? <risos> não, não estava preparado pra isso. Melhor o Diogo, hein?
0: Olha só, para o nosso ouvinte que tá chegando agora, é o primeiro podcast que vocês estão escutando na vida, o Toca na Pista é aquele momento que o nosso convidado escolhe uma música pra gente degustar aqui no final, mas não pode ser qualquer música. Tem que ser aquela música do coração. Tem que ser aquela música que tem uma historinha por trás, entendeu?
1: Beleza. Então, ó, em homenagem a tudo que eu falei, a música que me fez me apaixonar pela fanfarra no Azevedo, O Espírito Olímpico.
0: Ô, oh, louco... Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, The Olympic Spirit. Então vocês vão escutar a versão que tem aqui no CD, ó. Do Some of The Riddle, The Olympic Spirit. Que aliás, eu vou falar pra vocês que é uma música que eu nunca gostei dessa música, mas eu gosto dessa versão desse CD, eu gosto dela, cara. É impressionante. Então, mais uma vez, Diogo, muito obrigado aí pelo tempo pra gravar esse podcast aqui com a gente. Muito obrigado. É, Felipe. Muito obrigado, cara, por dispensar seu tempo aqui para a gente bater esse papo. Parabéns pelo trabalho de vocês dois, fantástico realmente. Todos os links aqui dos principais assuntos que nós comentamos estarão no post desse podcast. Você pode entrar lá no nosso site, toque 2combr tem tudo bonitinho. Não deixe de baixar o nosso aplicativo para iOS ou para Android, é gratuito e tem todos os podcasts disponíveis para você fazer aquela maratona, aproveitar que tá nas férias, faz a maratona lá, escuta tudo, tá bom? É isso aí, vamos ficar então com o espírito olímpico e até o próximo toque 2 podcast, bandas e fanfarra. Valeu.